0: bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educándose en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science, Science
1: Beach.
0: Y bueno, como ya mencioné, me encuentro con mi hermana Fer, ¿cómo estás Fer?
1: Bien, aquí andamos felices porque ya acabamos el semestre y ya estamos de vacaciones.
0: Sí, bueno, yo no tengo sí. Vocación.
1: Tú no, tú ya eres un esclavo de la sociedad.
0: Del sistema.
1: Que Al que ni siquiera le pagan y le tratan mal.
0: Pero bueno, eh, aquí estamos intentando de darles cositas bonitas para que escuchen en su día a día. Muchas gracias por el apoyo, seguimos creciendo como canal y vamos si te gustan este tipo de videos, lo que es el contenido científico, por favor, únete, dale suscribir, dale pulgar arriba, coméntanos qué te gustaría ver más en el canal, y pues cositas bonitas por ahí, es lo que más nos ayuda a crecer.
1: También si nos mientan la madre, no importa, les contestamos, nos reímos un rato.
0: También. Uh, ¿Estás listo?
1: Yo siempre estoy listo, don cangrejo.
0: Muchas veces hemos escuchado en series de televisión, películas, caricaturas e incluso personas mismas que afirman a capa y espada que la tierra es plana. Oh, no. Sin embargo, ¿han escuchado la hipótesis de la tierra hueca?
1: Güey, yo venía, yo, yo venía feliz. <risa> yo qué? venía de tragarme una chasquita con mi amiga. Y tú. Tú quieres que yo venga a emperrarme todos los capítulos, ¿verdad?
0: Más o menos. De esto se trata, de desmentir cosas. Ah, okay. Por ejemplo, en la antigüedad, vamos a poner, eh, ponernos en contexto de dónde viene toda esta idea. El concepto de una tierra subterránea dentro de la propia tierra en la que habitamos apareció en la mitología, el folclore y las leyendas de múltiples culturas. La idea de re reinos subterráneos parecía discutible y se entrelazó con el concepto de lugares de origen humano o bien de ultratumba. Por ejemplo, el inframundo en el, la cultura griega o el esvaltafajairm, el lugares nórdicos o el infierno cristiano, por ejemplo, o el sheol judío, que es básicamente el infierno.
1: Todos van a parar a la misma chingadera. El punto
0: es que hay... <risa> algo se supone que abajo de nosotros, uh -huh. según estas culturas y, e ideologías. Incluso la idea de un reino subterráneo también se menciona en la creencia budista tibetana. Según hist una historia dentro de su dogma, existe una antigua ciudad llamada Shambhala que se encuentra dentro de la tierra. Uh -huh. Pero ¿había alguna manera de acceder a ese espacio subterráneo? La respuesta es sí, según las culturas. Estas diferentes culturas describían accesos especiales en partes específicas de la tierra que permitían la entrada de personas, animales, almas, cualquiera de estos, a ese submundo.
1: Las catacumbas de... Por,
0: por ejemplo, la historia más conocida es la de los antiguos griegos que según los cuales mencionaban que había cavernas bajo la superficie terrestre, regularmente custodiadas por volcanes, que el volcán era como un dios o como un titán para ellos.
1: Cerberus.
0: Por lo que eran entradas que conducían al inframundo por cuestiones del de fuego del volcán o el, uh -huh. el calor.
1: Las llamas ardientes.
0: Posteriormente esto se asimiló como una idea cristiana del infierno, pero esa es otra historia. En la leyenda de Hércules podemos de hecho leer de ello cómo incluso llega con eh, a salvar almas directamente al pues ahora sí que a, al inframundo del pozo de las almas y la fregada. O sea no necesariamente la película de Hércules sino dentro de su historia se menciona esto y por ejemplo en varias películas de Hércules se ve como viaja directamente a el subsuelo por cuevas. ¿Sí? Entonces, entran. Al igual que los griegos, otras culturas describen entradas cerca de montañas, bosques, etcétera. Lugares teóricamente poco accesibles y llenos de misterio para las personas que no se adentran a ese lugar. Entonces, empiezan a crear algo así mágico, místico, uh -huh. ¿Sí? O sea, se inventan mamadas nada más porque no van
1: por así. Uh -huh.
0: Básicamente. Durante los siguientes años, la teoría de que existía algo debajo de la tierra continuaba. Y aparecían libros, incluso en obras de teatro, etcétera. El punto es que llegando al siglo dieciocho, es donde cambia todo con el nacimiento de un joven medio pendejo.
1: Mira, ¿cuándo no ha cambiado la historia una gente pendeja? Ya vimos a Donald Trump.
0: Ah, Amblo ah. Muchas personas, pero hoy toca hablar sobre John Klebs Sims Jr., el cual nació un 5 de noviembre de 1780 en el condado de Sussex, Nueva Jersey, Estados Unidos de América, hijo de Thomas y Mercy Sims. Por alguna razón, y si se escucharon los nombres de los padres, los padres es Thomas y Mercy, o sea, ¿por qué él se llama Junior, si no es John Clebs, su papá. Uh -huh. Bueno, le pusieron el nombre de su tío, John Clep Sims, que era delegado en el Congreso Continental, coronel de guerra en la independencia, presidente del Tribunal Supremo de Nueva Jersey, suegro del presidente estadounidense William Henry Harrison y pionero en el asentamiento y desarrollo del territorio del noroeste de los Estados Unidos. Entonces, probablemente, tal vez por eso le pusieron ese nombre. No,
1: a mí no me hacen pendeja. No, no, no. La mujer sabía de dónde venía esa cochinada y dijo. Oh, no, sí, hay que ponerle el nombre de tu hermano, porque es un nombre muy exitoso. No es porque definitivamente me lo cogí antes que a ti, por eso <ríe> oh, quedé embarazada. No, 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 nada
0: de eso, no, Sino no, porque no, no. es para que sea igual de exitoso que su tío. Claro que sí.
1: No como el enclenque de su padre, que no sabe hacer nada, y por eso me cogí el tío. Digo, perdón, que, que sea igual de exitoso que el tío.
0: <ríe> Sorbito. Pero bueno, el punto es que Sims Jr. De joven recibió una buena educación inglesa común, aunque pues vivía en Estados Unidos todavía tenían esas ideas de manera inglesa, ¿no? El 26 de marzo de 1802, a la edad de 22 años, obtuvo una comisión como alférez en el ejército de los Estados Unidos con la ayuda de su tío. <risas> pues claro. Fue comisionado en el primer regimiento de infantería y fue después ascendido a teniente segundo el primero de mayo de 1804, después a teniente primero el este, 29 de julio de 1807. Ese mismo año Sims se batió en un duelo a pistola con el teniente Marshall. Él sufrió una herida en la muñeca, mientras que Marshall una herida en el muslo. Después ¿Por qué?
1: ¿Por qué los hombres, los hombres hacen estas pendejadas de andarse... Es como darse patadas en los huevos. ¿Por qué hacen eso? Por mamada!
0: Probablemente por pendejos. El hecho de narrar esto es para que veas qué tan pendejo tiene el antecedente este güey. Después de ese enfrentamiento, los dos hombres se hicieron muy buenos amigos.
1: Como siempre. <risa> se dan... Los hombres se dan patadas en los huevos. Uy, no, hay que ser amigos. Pateas fuerte, va.
0: El 25 de diciembre de 1808 Sims se casó con Mary Ann Lockwood una viuda con seis hijos a los que crió como suyos haciéndole también más hijos No. ¡Sí!
1: ¿Por qué? ¡No sé! Yo qué ¿Por sé. qué solo la gente pendeja se reproduce? Tan más pendejos aquí! ¡No están mejorando la raza!
0: Eh... No Pero bueno el 20 de enero de 1813 fue ascendido a capitán y, después de esto, Sims sentía que su destino no estaba en ser parte del ejército. A pesar de tener un buen puesto, que le daba mucho dinero como para tener 8 o 9 crías y alimentarlas a todas, dejó las fuerzas armadas y, posteriormente, Sims se trasladó con toda su familia a San Luis, donde se dedicó a los negocios como comerciante. Vendió suministros al ejército y obtuvo una licencia para comerciar con los indios nativos Fox. Sin embargo, su aventura empresarial no tuvo mucho éxito y en 1819, Sims trasladó a su familia a Newport. Ah,
1: yo pensé, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo no le dio fruto estar vendiendo esclavos indios? Pero no, hacía tratos con, con los
0: indios, Sí, por eso, ¿no? o sea, de hecho, estaba prohibido hacerlos a menos de que tuvieras un permiso. Entonces, por eso él consiguió el permiso. Y uno creería, ah, pues vendía un chingo. Pues al parecer, no. Mientras fracasaba como comerciante, Sims contemplaba los anillos de Saturno, viéndolos con un telescopio, y desarrollaba su teoría revolucionaria sobre la estupidez, que incluso hasta nuestros días hay fervientes personas que creen en esto. El 10 de abril de 1818, sims anunció al mundo su teoría de la tierra hueca. Ok. Publicando una circular que llamó Circular Número 1.
1: Bueno, más bien hueco tenía el cerebro, ¿verdad?
0: Y cito. Declaro que la tierra es hueca y habitable en su interior.
1: Ok, quedamos en claro que hueco está su cerebro. Muy
0: bien. Contiene un número de esferas sólidas, concentradas, una dentro de otra, como una matrioshka. Ajá. Y que está abierta en los polos de la tierra, 12 o 16 grados de inclinación, más o menos. Prometo mi vida en apoyo a esta verdad y estoy dispuesto a explorar aquel hueco. Si el mundo me apoya y ayuda en esta iniciativa.
1: Mejor eh, investigate el, la cabezriosquia a ver qué vergas traes ahí.
0: Unos pocos partidarios entusiastas lo escucharon la primera vez y terminaron por decir que Sims sería el nuevo Newton de Occidente. Aunque en general el mundo no quedó impresionado con la declaración de Sims. Este hombre, cabeza hueca, <ríe> había enviado su circular a cada gobierno extranjero notable, príncipe reinante, legislatura, ciudad, universidad y sociedades filosóficas perdón, a lo largo de toda la unión y a miembros individuales de la legislatura nacional de los Estados Unidos de Norteamérica imprimiendo así hasta 500 ejemplares de su primera circular. Para que todos supieran de lo que lo estaba... Lo imbécil que <ríe> es. El hijo de Sims, de nombre Americus, escribió sobre la reacción de las masas a su declaración en 1878, relatando, y cito, Su recepción por parte del público es fácil de imaginar fue abrumado como el ridículo con la producción de una imaginación destemplada o el resultado de una locura parcial. O sea, un pinche Lo loco. Tacharon de pendejo. Pinche loco cualquiera.
1: Okay.
0: Sin embargo, Sims no se dejó amedrentar. Empezó una campaña de volanteo, cartas directas a los periódicos locales y conferencias para defender además de promover su hipótesis de la tierra hueca. Cabe destacar que siempre terminaba por pedir apoyo para financiar una expedición al Polo Norte, el cual creía que reivindicaría su teoría. Pero, ¿cuál era la teoría de Sims? En su forma original, la teoría de la Tierra Hueca de Sims describía el mundo como si estuviera formado por cinco esferas concéntricas, como una matrioshka, como mencionaba, siendo la más grande nuestra tierra exterior y su atmósfera donde nosotros habitamos. Uh -huh. Básicamente también como un ogro. O una ah, cebolla.
1: Las capas de... Ah. Como
0: quieran verlo, o sea, tiene capas. Ok. Sims visualizó, yo creo que sacado de su culo, así, yo creo que se puso un lápiz en el trasero y empezó a escribir así bonito. Que la corteza terrestre en la que los humanos vivimos tenía un grosor de aproximadamente mil millas, o sea, mil seiscientos kilómetros. Esta capa tenía dos aberturas que permitían entrar a las otras capas dentro. La primera abertura se encontraba en el Ártico, o uh -huh. sea, en el norte. Y según Sims tenía unas 4.000 millas de ancho, o sea, 6.450 kilómetros.
1: No, no manches.
0: La segunda apertura se encontraba en la Antártida. Y medía unas 6.000 millas, o sea, 9.650 kilómetros de ancho. Dude, no. Sims propuso que la curvatura del borde de estas aberturas polares eran lo suficientemente graduales como para que fuera posible entrar realmente en el interior de la Tierra sin ser consciente de la transición. O sea, como que tú vas caminando y ¡ay, güey! ya Estoy dentro de la Tierra. Sí, y tú no te das cuenta, porque es suficientemente grande el ancho de ese hoyo, pero tú vas caminando y ya te encuentras dentro de la Tierra. Según él, según su teoría. Oh
1: yo no lo entiendo está
0: bueno el churro o sea por ejemplo tú vas en el mar por así decirlo vas en el o mar sea, en sí, un bote
1: sí, sí entiendo lo que te refieres pero y no te entiendo das cuenta, cómo
0: Ah, te digo se lo sacó del culo yo creo o sí sea, mira metió su mano y eh, guau vuela voilà! como el malo
1: cemento <ríe> <ríe> se puso dos cara. ondas <ríe> lo sacó y dijo, se parece a la tierra. Una abertura por aquí. Parece no? una cebolla.
0: Es un ogro. Tiene capas. Ok. Bueno, Sims argumentó que debido a la fuerza centrífuga de la rotación de la tierra, lo cual es correcto, ésta se aplanaba en los polos, dando lugar a las aberturas antes mencionadas, o sea, los huecos. Dejando así un vasto pasaje hacia el interior de la tierra. Y aquí mostramos una pequeña imagen de cómo se ve, o sea, como que la capa de la tierra afuera. Y luego otra capa de la tierra adentro. Y luego otra capa y otra capa. Así como una rocaleta, básicamente. Quien no conozca la rocaleta, Google Rocaleta. Es un dulce típico mexicano bien rico, una y paletita. Y
1: aparte la rocaleta no, no está hueca.
0: No. De hecho, eh, si ustedes han tenido una... Mmm, como decirlo, una educación en primaria o secundaria aquí en México, regularmente se explica las capas de la tierra con la rocaleta. Ah, ¿en serio? Sí, a mí me lo explicaron con una rocaleta, y de hecho, a veces, no, no recuerdo bien si una maestra de geografía trajo así de una rocaleta, le dio una mordida, y entonces se la mostró a los niños, así como pasar, y se ven las capas, pues, y de ah, miren, pues esto es lo que en primaria se nos enseña Para personas pendejas Que no crean esto el día de hoy Pues bueno Spoiler La teoría de las dos entradas En los polos fue el único Concepto de Sims que aumentó La hipótesis de la teoría De la teoría de, La hipótesis, perdón, de la tierra hueca Porque ya veremos que incluso Esto fue robado Por Sims <risa> cosa o
1: sea, Obviamente sabemos que no pudo haber procesado nada en esa cabeza hueca.
0: Bueno, el punto es que tales aberturas polares llegarían a ser conocidas como agujeros de Sims en los textos que lo citaban. Textos de pseudociencia, por supuesto. Sims sostenía que las superficies interiores de las esferas concéntricas dentro de la tierra hueca estarían iluminadas por la luz del sol, ya que la luz se podría meter por las entradas de los polos y así ser reflejada por dentro, como si fueran capas de espejos. O sea, la luz entra por los polos y golpea así las, las capas y entonces pues toda la parte de la tierra de adentro, las capitas, están iluminadas, como si fuera de día.
1: ¿El güey se sentía en casa de los espejos en la feria o qué pedo?
0: Eso se me hace una teoría muy pendeja, pero ahorita vas a ver por qué. O sea, hay bien poquitas horas de luz en los polos. porque crees que están congelados? O sea, pero él no, no sabía hay.
1: ¿Por qué no?
0: Porque no todo lo esto felicitado. se lo sacó del El
1: culo. culo. He hecho a base de cemento.
0: ¿Por qué se pensaba que esto podía existir? Bueno, pues no se había hecho una expedición real a los polos, polo norte o polo sur, sino hasta inicios del siglo XX. o sea, en los 1900 uh -huh. 100 años después del inicio de la teoría de Sims, o sea, no habían ido allá como los a humanos. A verificar que había, que existía un polo, en realidad. Según esta aseveración, las capas dentro de la tierra serían habitables, porque había luz y tierra, entonces podía crecer cualquier cosa. Así que, según Sims, esta tierra era más cálida, rica, provista de vegetales y animales, ya que seguramente ha estado sin la presencia de los hombres.
1: No, no, no. O sea, es que yo no sé cómo le funciona la la ardilla, o sea, porque pensamiento crítico sería, ok, si están las aberturas, y la Tierra está hueca, pues uno va a caer hacia abajo. No va a ir directo. Uno cae hacia abajo. Al lugar hueco. ¿Dónde está la teoría de la gravedad?
0: De hecho, ya se estaba mencionando la teoría de la gravedad. Por eso, hey, las personas que escuchaban, o sea, científicos que escuchaban a este güey, decían: Pues este güey es un pendejo. O sea. <risa> <risa> che loco. El punto es que. Otra teoría mencionaba que Sims creía que las esferas interiores giraban en diferentes ritmos y sobre diferentes ejes, más o menos como el logo de Universal, así.
1: Como los átomos, ¿no? Uh -huh. Los electrones en los átomos.
0: Sims generalizó su teoría más allá de la Tierra afirmando que, y cito, la Tierra, así como todos los cuerpos orbitales celestes, existen en la inversa visibles e invisibles que participan en cualquier grado de una naturaleza planetaria desde el más grande hasta el más pequeño desde el sol hasta el más diminuto meteoro o estrella fugaz están todos constituidos de mayor a menor de un conjunto de esferas como pequeñas matrioscas celestes
1: racimos de uvas por todo el universo. <risa>
0: Finalmente y con el paso del tiempo, Sims simplificaría su teoría abandonando la serie de esferas interiores concéntricas y predicando que solo existía una esfera concéntrica dentro de la Tierra y no cinco como en un inicio lo plasmó.
1: ¿Y ahora qué tipo de lápiz se metió en el culo para volver a dibujar?
0: No sé, uno de carbono tal vez. El concepto de una tierra hueca tenía un pedigrí intelectual que se remonta al siglo XVII y a un científico llamado Edmund Halley, o sea, Sims no fue el primero en mencionar esta teoría. Halley propuso su teoría de la tierra hueca como explicación de las diferentes ubicaciones de los polos geográficos y magnéticos de la tierra, porque así existían las brújulas y entonces se sabía las teorías del magnetismo, ya se empezaba a teorizar cómo funcionaba la gravedad y entonces pues decía ah pues es que en estos lugares o en ciertos lugares como que cambian los puntos magnéticos y entonces Halley decía bueno científicamente pues entonces a lo mejor existe algo debajo de la tierra que hace que cambien las cosas magnéticas y entonces pues esto las mediciones no son correctas en todos los lugares de la Tierra. O sea, tenía un sentido científico su teoría.
1: O sea, estaba basado en un argumento
0: científico Ajá. que fuera incorrecto. Sí. Como muchas cosas científicas al día de hoy. Uh -huh. Aunque los contemporáneos de Halley consideraron interesantes los datos geomagnéticos que él había reunido, su propuesta de una tierra hueca nunca fue ampliamente aceptada. Decía, como que está chido lo que intentas explicar, pero sí, no?
1: no. No, 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 güey. La tierra es plana. ¿Cómo que esas mamadas de que está
0: hueca? <risa> es plana. Ustedes no es idiota, güey. No es
1: estúpido. O sea, o sea,
0: o sea, aquí se termina la tierra. O sea, sí, no hay nada más para ya. allá.
1: Va, vas más para allá. ¿Qué quieres ir a Andrés haciendo el Polo me. Norte? Te cae.
0: <ríe> la teoría siguió siendo muy apreciada por el maestro Halley, que decidió pintar su último retrato como astrónomo real, porque él sí era un astrónomo, en el que aparecía sosteniendo un dibujo del interior de la Tierra con un conjunto de esferas concéntricas. Es probable que Sims haya plagiado la idea de Halley. Y haya sido dispuesta como suya. dejándolo así no solo como un tonto, sino como un pinche plagiador. Un plagiador tonto. Aunque en realidad vas a ver que él dice, no, 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 yo no sabía, ¿no?
1: ¿Qué son todos esos libros que tienes en tu biblioteca? Y esa no, pintura no, no, del no, no, hombre nada. sosteniendo un... <risa> <risa> Entonces,
0: ¿no? Es mi abuelo. De hecho... En un intercambio de cartas periodísticas de 1824 con Sims, D. Preston insinuó, es un escritor este, de periódicos, insinuó que su teoría no era original y mencionó a Halley como creador real de la teoría. El propio Sims insistió en que no había conocido las propuestas de la Tierra Hueca de Halley en el momento en el que él concibió su teoría y que solo se enteró de su existencia mucho más tarde. Sí. Sí. Durante los dos primeros años después de la publicación de su teoría, Sims limitó sus esfuerzos de promover los volantes y las cartas publicadas en periódicos y revistas. En total, publicó siete circulares adicionales entre 1818 y 1819, incluyendo Like Between the Spurs, que obtuvo una audiencia nacional a través de su publicación en el National Intelligencer, una revista. Uh -huh. Sin embargo, aunque Sims hizo cambios en lo que hablaba, su teoría siguió siendo recibida como el ridículo general. No hay más.
1: Pues sí, dijeron, "No ves, este güey, sido que está hueca, es plana." <risa> en
0: 1819, Sims trasladó a su familia a San Luis a Newport, de San Luis a Newport, Kentucky. Y en 1820 continuó dando conferencias sobre ella en Cincinnati, entre otros pueblos y ciudades de la región, utilizando un globo terráqueo de madera al que se le habían quitado las secciones polares para revelar el interior de la Tierra y las esferas que contenía, que él mismo puso dentro. Aquí ponemos la imagen de, básicamente, el globo que él utilizaba para la explicación y que se entendiera mejor su teoría. Uh -huh. Ahorita es exhibido en un, un museo. Aunque Sims no era un conferenciante imponente y de hecho se sentía incómodo como orador público, dudaba al hablar y poseía una desafortunada voz nasal, más o menos como la mía.
1: Ay no.
0: Aún así siguió dando pláticas hasta su muerte el 26 de febrero de 1824 ochocientos veinticuatro, básicamente eh, un poquito años, eh, poquitos años después de pasar a su familia por.
1: ¿De qué se murió? San Luis. De mocos.
0: A la edad de 48 años por causas no conocidas. Mocos. Pero 48 años... Eh, muchas cosas te pueden matar en los 1800. Bueno, sí. De manera perseverante, Sims empezó a ganar adeptos en vida y sus ideas comenzaron a filtrarse en la conciencia pública y el apoyo popular a su propuesta de expedición al Antártico empezó, de hecho, a crecer. En 1820, el artista John J. Adubon... Adubon le retrató para el Museo del Oeste de Cincinnati. Adobón escribió en el reverso de aquel boceto hecho básicamente con mmm, carbón y decía John Clips Sims, el hombre del agujero en el polo.
1: Vaya que sí tenía un agujero en el polo, ¿eh?
0: Aquí está el retrato. Está, está padre, está bonito. Mm.
1: Qué, qué malas palabras elegiste.
0: Esa es la traducción en español, obviamente en inglés suena un poco menos peor. El propio Sims nunca escribió un solo libro con sus ideas, ya que estaba demasiado ocupado exponiéndolas en el circuito de conferencias. Pero otras personas sí hicieron libros con base en lo que él mencionaba. Su seguidor principal de nombre James McBride escribió y publicó la teoría de las esferas concéntricas de Sims en 1826 y la publicó. Después en 1868 el profesor W.F. Lyons publicó The Hollow Globe o el globo hueco, en el que exponía una teoría de la tierra hueca similar a la de Sims, pero de hecho no mencionaba a este. así de nada, él dijo que era suya. Por lo que el hijo de Sims, Americus, que también era otro ferviente creyente de la teoría de su padre.
1: Pobre Americus, lo arruinaron la vida. <ríe> Primero el nombre culero. <ríe> Luego un Pero papá vivía en América. Mendejo.
0: Era patriota. Patriotismo. Sí, sí. Mayor. ¿We're living en América.
1: Coca-Cola,
0: eh, Americus publicó, o sea, bueno, el libro se llamaba Los Sims, la teoría de las esferas concéntricas, o The Sims, The Theory of Concentrics First, para dejar las cosas claras de quién estaba más pendejo, digo, ¿quién publicó primero la teoría de la teoría de... Esa madre güey.
1: Primero, después, eh, si, el que me
0: lo importa, seguía publicando, todos eran todos, todos eran idiotas. Claro que sí. Ahora explicaremos, y esta es la parte científica, el por qué la Tierra no es plana ni mucho menos hueca. ¿Hola? ¿Hay alguien Hola. ahí? Uh -huh. Bueno, primero, la imagen de la estructura de la Tierra a la que se ha llegado el día de hoy es a través del estudio, de hecho, de las ondas sísmicas. Por ejemplo, eh, esto sería bastante diferente en una Tierra totalmente hueca. El tiempo que tardan las ondas sísmicas cuando las, pla las placas tectónicas se mueven, o sea, hacia arriba, hacia abajo, chocan, las placas tectónicas, pues básicamente la Tierra cuando choca entre sí, eh, estas ondas al viajar a través y alrededor de la Tierra contradice directamente a una esfera totalmente hueca. Por ejemplo, si una onda sísmica viajara de manera horizontal, y si la tierra fuera hueca, tardaría más tiempo, ya que la fuerza se distribuiría en el dichoso vacío debajo de la tierra y no de manera horizontal, uh -huh. ¿sí? Entonces, viajaría más lento esa onda de fuerza sísmica. Entonces, ese es el primer detalle importante ya con las cosas científicas que tenemos para medir uh, ahora sí que los temblores. Ahora, aunque no hemos excavado a tal profundidad, las pruebas indican que la Tierra está llena en su mayor parte de roca sólida, llamado manto y corteza, geografía de primaria. Uh -huh. Después está una aleación líquida de níquel y hierro, denominada núcleo externo, y después una aleación de níquel-hierro sólido, llamado núcleo interno de la Tierra. El punto es que la, la aleación líquida de níquel y hierro es la que sale cuando un volcán nace, es la dichosa lava, junto con roca. Uh -huh. La perforación de agujeros no aporta pruebas directas contra la hipótesis de la Tierra hueca, por lo que los que estaban pensando en eso, o sea, si yo hago un agujero lo suficientemente profundo llegaré al fondo de la Tierra, o sea, al núcleo, uh -huh. al día de hoy no lo sabemos. De hecho, el agujero más profundo perforado por la humanidad hasta la fecha es, se llama The eh, Cola Super Deep Borehole, con una profundidad de perforación vertical real de más de 7.5 millas, o sea, 12 kilómetros. Entonces, solamente hemos excavado 12 kilómetros por debajo, nada más. Es lo más profundo que hemos hecho. Uh -huh. Este agujero únicamente fue hecho para determinar qué tan profundo podemos llegar y tomar muestras del subsuelo. Así de fácil. ¿Por qué? Porque no necesitamos excavar más. O sea, ¿para qué queremos llegar al fondo de la Tierra?
1: Sí, luego imagínate qué tal si sale lava del centro de la de Tierra hecho, y se ha visto explotamos que todos.
0: Las excavaciones que generan los pozos petroleros pueden provocar eh, en cierto punto que las placas tectónicas se rehagan o se vuelvan a mover y provoque temblores. E inclusive cuando nosotros tenemos mantos acuíferos, ahora sí que debajo de la tierra en la que vivimos, eso también hace que cuando quitamos el agua, porque formamos pozos para tomar agua, la tierra se mueve y entonces se forman también ondas. De esa manera. Entonces, eh, de igual manera, no es necesario excavar... No tenemos la necesidad de excavar más abajo. Ahora, la distancia al centro de la Tierra es de casi 4.000 millas. O sea, 6.400 kilómetros. Uh -huh. Y nosotros hemos excavado 12 kilómetros para abajo. Uh -huh. O sea, no llegamos básicamente ni al 1%. Digamos que tampoco hay que pensar en los pozos petrolíferos, pues los de mayor profundidad, entre comillas, no son pozos verticales, hacia abajo, sino que están desviados de manera horizontal, porque ahora sí que el petróleo se mantiene como un pozo, no hacia abajo, sino de manera horizontal, entonces nada más se mete y uff, la manguera va hacia lo, a succionar todo el petróleo, petróleo horizontalmente por lo cual la profundidad vertical de los pozos petroleros suele ser in... no suele ser inferior a 4 kilómetros. Entonces, eso nos dice no necesariamente que la tierra es hueca, sino que no tenemos necesidad de excavar más. Uh -huh. Por último, el argumento más determinante de la imposibilidad de que la tierra sea hueca o plana es la gravedad, efectivamente. Los objetos masivos tienden a agruparse gravitatoriamente, creando objetos esféricos. Básicamente, un elemento con mayor masa atrae, con su fuerza de gravedad, atrae, arrastra otros elementos formando un cúmulo esférico. Y no hueco, o sea, ¿de dónde sacas que es hueco? Si en realidad, pues, está una masa esférica o lo que tú quieras, si es cónica, lo que tú quieras. Es una masa con... Una Mucha forma. fuerza, con forma Y empieza a traer meteoritos Meteoritos o cosas así Polvo estelar que se cree que de esa manera Se formaron los planetas Empieza a traer tierra de todo el lugar Y se forma lo que es una esfera ¿Por qué? Porque les, el esferoide sólido Es la mejor manera de minimizar La energía potencial gravitatoria De un objeto físico en rotación Por eso no somos cuadrados No somos triangulares Somos esféricos Tener huecos dentro es desfavorable en el sentido energético. No tiene sentido. ¿Entiendes? Uh -huh. Además, la materia ordinaria no es lo suficientemente fuerte como para soportar una forma hueca de tamaño planetario contra la fuerza de gravedad. Una cáscara hueca en, la, en donde vivimos no sería capaz de Se alcanzar rompería. exactamente la fuerza hidrostática de su propia ma masa y colapsaría. Digamos que la esfera que se encontraría hipotéticamente dentro de la tierra necesitaría muchos pilares como andamios, como la ca una casa, por toda la esfera de dentro, intentando impedir que en la capa en la que vivimos colapsara hacia adentro por la fuerza de gravedad. Uh -huh. Entonces, no tiene sentido de que exista ese espacio de manera, pues ahora sí que huevo. Eh, la fuerza de tracción hacia el núcleo, hacia adentro, eh, básicamente nos haría más chiquitos. Así de fácil. Uh -huh. Y con esos argumentos científicos y mencionando...
1: Desmontar esto.
0: Nuevamente la pendejez de muchas personas, espero que no se encuentren aquí y... Si se encuentran aquí, bueno, esperemos que reconsideren lo que están pensando.
1: Bueno, y en este caso, eh, ¿por qué aquí no funcionaría eso? Sería por la fuerza de de gravedad, pero entonces, ¿por qué en los huesos si sí aguanta más eh, un hueso hueco que uno completamente sellado?
0: Mm, eso más bien tiene que ver con biomecánica, porque en cuestión de la biomecánica, y es, es sencillo, o sea, necesitas andamios, ¿sí? O sea, pilares, por así decirlo. Cuando, no sé si era Arquímides, creo, si no mal recuerdo, pónganlo en los comentarios. Arquímides fue el primero en identificar eso cuando su esposa, bien encabronada, le dijo: A ver, culero, ponte a trabajar. Y él estaba leyendo así un libro, así en la antigua, creo que era Grecia, no sé, y la chingada. Y entonces se da cuenta de que su mujer le trae un chingo de papiros y. Está un culero. Y él estaba al lado de un, un, este. Una jaula de un ave según la historia. Y la señora emputada, su esposa, la puso sobre la jaula y así un chingo de papiros que él ni podía siquiera agarrar, estaban pesadísimos, pero se dio cuenta de que en la jaula no colapsaba. ¿Por qué? Porque la jaula estaba hecho de muchos pilares, que distribuyen lo que es el peso en distintos puntos, es la misma manera en la que funcionan lo que son los huesos, mm. los huesos distribuyen ese peso o esa fuerza a lo largo de todo lo que es este, pues ahora sí que la forma circular, de hecho, porque los huesos largos tienen esa forma circular, porque energéticamente, como ya mencionamos, se distribuye mejor de esa manera la energía, y entonces en las paredes del hueso pues es más difícil de romperse, que aún así se rompen. se rompen. Por eso existe la traumatología. Ese es el detalle. Aparte de que existe que el hueso no nada más está hecho de mineral, sino que tiene una parte elástica, que ya lo hemos mencionado en alguno que otro podcast. El punto es ese. Sería lo mismo acá. Necesitas un montón de andamios en la parte de dentro de la esfera para poder que no se colapse, para que no
1: colapse. la
0: atmósfera en la que vivimos. Después de este brevario cultural, damos por terminado el capítulo 56: de Science Beach Podcast. El mito de la Tierra hueca.
1: Muy bien.
0: Por favor, saquen de su vida a las personas que crean que la Tierra es hueca o plana. Basta, basta de eso. O sea, no, no estamos. No estamos en.
1: Get some help.
0: Sí, no estamos en esa época ya
1: agarran un libro de geografía. Golpense
0: con golpense él. Golpense con él. <risa> Hasta que eh, Hasta que abran su cabeza. Y vean. Y van cómo a está ver. Hueco. Ok. okay. Eh, si les gustó el capítulo por favor denle like. Si les gustó toda esta información compártanlo con alguien que seguramente piensen ustedes que les gustaría. Y. Pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos, síganos, por favor, en la caja de descripción les dejamos todo eh, de nuestras bonitas redes sociales únanse al grupo de científicos donde cada día les subimos cosas preciosas, guapas chidas, déjenos algún comentario y que nos despedimos muchas gracias y bye, bye.